0: Das Pauli-Ausschlussprinzip ist eines der grundlegendsten Naturgesetze, die es gibt, das auch oft als selbstverständlich angesehen wird, weil niemand weiß, wie es zustande gekommen ist. Wird es aber verletzt, denn auch wenn es wie ein Gesetz der Physik zu sein scheint, wenn wir uns die Dinge ein wenig näher ansehen, nun was dann? In einem gut konzipierten Konzertsaal sitzen alle Leute gemütlich auf ihren Stühlen, sonst wäre es ja nicht gut konzipiert. Diese Anordnung löst dazu aber auch ein sehr wichtiges Problem. Sie lässt die Menschen unabhängig von ihrer Körpergröße dort sitzen, wo sie nun mal sitzen wollen. Es spielt also keine Rolle, ob eine größere Person vor einer kleineren sitzt. Durch die Neigung wird der Größenunterschied irrelevant. Es mag eine komische Analogie sein, aber lasst es mich bitte erklären. Denn ähnlich verhält es sich im Inneren der Atome. Während Protonen und Neutronen in einem winzigen Kern untergebracht sind, umkreisen die Elektronen den Kern in relativ größeren Bahnen. Als Beispiel, wenn ein Kern beispielsweise einen Durchmesser von 2 Metern hat, umkreisen ihn die Elektronen in einer Entfernung von bis zu 10 Kilometern. Und dies liegt daran, dass jedes Elektron nur so weit entfernt sein kann, dass eine negative Ladung es nicht in den Kern zieht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Elektronen den Kern in gleichem Abstand umkreisen. Sie folgen einer Anordnung. Wie bei einem Schulfoto müssen halt die größeren Menschen hinter euch und die kleineren setzen sich auf den Boden. Oder umgekehrt, auf jeden Fall muss die Anordnung stimmen. Also müssen die energiereicheren Elektronen näher am Kern kreisen, als die weniger energiereichen. Ebenso müssen alle Elektronen mit derselben Energie den Kern in gleichem Abstand umkreisen. Im Laufe der Jahre haben Wissenschaftler festgestellt, dass es um jedes Atom eines bekannten Elements genau definierte Energieniveaus gibt, die jeweils eine feste und bekannte Anzahl von Elektronen beherbergen. Diese Mengen werden durch verschiedene Eigenschaften der Elektronen bestimmt, die durch die vier Quantenzahlen des Teilchens bezeichnet werden: n, l, ms und ml. N ist die Hauptquantenzahl und bezeichnet das Energieniveau des Elektrons. L ist die Asimulate-Quantenzahl und beschreibt den Drehimpuls, mit dem das Elektron um den Kern schwirrt. ML ist die Orbitalquantenzahl und gibt den Wert von L entlang einer bestimmten Achse an. S ist die Spin-Quantenzahl und beschreibt den Eigendrehimpuls. Die Belegung eines Energieplatzes um einen Kern durch ein Elektron hängt also von den Werten der vier Quantenzahlen ab. Und die wichtigste Beziehung zwischen ihnen ist das Pauli-Ausschlussprinzip, wir nennen das hier mal kurz PEP. Keine zwei Elektronen mit denselben vier Quantenzahlen können denselben Quantenzustand einnehmen. Also die Kernaussage ist recht simpel, wir haben hier aber auch allerdings die Standardbeschreibung des Pauli-Verbots. Die ist ein wenig komplizierter, die Quantenzahlen bringen hier ein wenig Chaos rein, aber um es vereinfacht auszudrücken. In der modernen Formulierung besagt das Pauli-Prinzip, dass die Wellenfunktion eines Quantensystems in Bezug auf Vertauschung von identischen Fermionen antisymmetrisch ist. Okay, das macht es jetzt nicht einfacher, drücken wir es mal so aus. Da auch die Quarks als Bausteine von Protonen und Neutronen zu den Fermionen zählen, zu denen die Teilchen, die unsere Masse bilden, gilt das Pauli-Prinzip für die gesamte Materie im Allgemeinen. Identische Fermionen oder identische Teilchen schließen sich gegenseitig aus, können also nicht zur selben Zeit am selben Ort existieren. Gut, ich... Ich glaube, ich habe das einigermaßen verständlich ausgedrückt. Und jetzt zurück zu den Quantenzuständen. Ein Energieniveau ist ein Beispiel für einen Quantenzustand. Das heißt, wenn sich zwei Elektronen in einem Atom auf demselben Energieniveau befinden und ihre NL und ML-Werte gleich sind, dann muss ihr MS-Wert, das heißt ihr Spin, unterschiedlich sein. Einmal oben und einmal unten. Zwei Elektronen mit den gleichen Werten können sich nicht auf demselben Niveau im selben Atom befinden. Aber warum können sie das nicht? Okay, alles klar, eine kleine Geschichtsstunde. Das PEP, also Pauli Exclusion Principle, ist nach seinem Entdecker Wolfgang Pauli benannt. Interessanterweise konnte Pauli selbst nicht genau sagen, warum das Prinzip so ist, wie es ist. Schon in meiner ursprünglichen Arbeit betonte ich den Umstand, dass ich nicht in der Lage war, eine logische Begründung für das Ausschlussprinzip zu geben oder es aus allgemeineren Annahmen abzuleiten. Ich hatte immer das Gefühl und habe es heute noch, dass dies eine Schwäche ist. Der Eindruck, dass hier der Schatten einer gewissen Unvollständigkeit auf das helle Licht des Erfolgs der neuen Quantenmechanik fällt, scheint mir unausweichlich zu sein. Und 1963 sagte Richard Feynman folgendes. Warum sind Teilchen mit halbzähligen Spin-Firme-Teilchen, während Teilchen mit ganzzähligen Spin-Bose-Teilchen sind? Wir bitten um Entschuldigung, dass wir Ihnen keine elementare Erklärung geben können. Eine Erklärung wurde von Pauli aus komplizierten Argumenten der Quantenfeldtheorie und der Relativitätstheorie erarbeitet. Er hat gezeigt, dass die beiden notwendigerweise zusammengehören, aber wir haben keine Möglichkeit gefunden, seine Argumente auf elementarer Ebene zu reproduzieren. Dies scheint eine der wenigen Stellen in der Physik zu sein, wo es eine Regel gibt, die sehr einfach formuliert werden kann, für die aber niemand eine einfache und leicht verständliche Erklärung gefunden hat. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir das zugrunde liegende Prinzip noch nicht völlig verstanden haben. Für den Moment müssen sie es einfach als eine Regel der Welt hinnehmen. Und jetzt kommen wir zu den Problemen. 1990 entwickelten zwei Wissenschaftler, Ramberg und Snow, ein sehr einfaches Experiment. Sie versuchten dabei genau das Prinzip zu untersuchen. Sie schlossen einen dünnen Kupferstreifen an eine 50 Ampere Stromquelle an. Dann platzierten sie einen Röntgendetektor über diesen Streifen. Wenn elektrischer Strom durch den Streifen floss, wurden Röntgenstrahlen emittiert, die dann vom Detektor zur Analyse aufgefangen wurden. Wenn Elektronen von einem höheren, das heißt weiter entfernten Energieniveau, zu einem niedrigeren, das heißt einen näheren springen, müssen sie etwas Energie verlieren, um ihren neuen Status zu erhalten. Genau diese Energie kann in Form von Licht, also Röntgenstrahlen, UV-Strahlung usw. So verloren gehen. Da wir wissen, wie viele verschiedene Energieniveaus es in den Atomen eines jeden einzelnen Elements gibt und wie viel Energie jedes dieser Orbitale hat, müssen die Elektronen, die von einem Niveau zum anderen springen, unterschiedliche, aber feste Energiemengen verlieren. Wenn also Strom durch Kupfer fließt, werden zusätzliche Elektronen in das Metall eingebracht, was dazu führt, dass ein bestimmtes Energieniveau zwangsweise besetzt wird. So wie Menschen, die in den Gängen eines vollen Hörsaals sitzen. In diesem oder jedem anderen Szenario müsste ein Elektron, das an einem Kupferatom vom 2P-Niveau auf das 1S-Niveau springt, 8,05 Kilo Elektronenvolt als Röntgenstrahlung verlieren, nicht mehr und nicht weniger. Ramberg und Snow fanden jedoch, nach über zweimonatiger Datenerfassung in einem Keller des Fermi Lab in Illinois heraus, dass etwa ein von 170 Billionen Billionen Röntgensignalen nicht 8,04 Kiloelektronenvolt, sondern 7,7 Kiloelektronenvolt enthielt. Das 1S Orbital hat normalerweise Platz für zwei Elektronen, die am Pep vorbeifliegen. Wenn ein Platz besetzt und der andere frei ist, muss ein Elektron, welches vom 2P Niveau einspringen möchte, 8,05 Kiloelektronenvolt verlieren. Wenn aber ein Elektron 7,7 Kev verliert, wohin geht es dann? Nach einigen einfachen Berechnungen machten die Wissenschaftler eine überraschende Entdeckung. Das Elektron quetschte sich selbst mit zwei anderen Elektronen in das 1S-Niveau, anstatt sich irgendwo einen Platz zu suchen, saß es auf dem Schoß eines anderen Elektrons. Dies bedeutete, dass das PEP mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 170 Billionen Billionen verletzt wurde. Dies ist zwar eine lächerlich geringe Zahl, aber dennoch eine positive Zahl. Selbst wenn man die möglichen großen Fehler berücksichtigt, die sich aus der einfachen Natur des Ramberg-Snowgeräts ergeben, wo wir dachten, dass es keine großen Verstöße geben sollte, gab es welche. Auf diese Weise entstand eine Lücke in unserem Verständnis des Ausschlussprinzips. Wir schreiben das Jahr 2006. 26 Physiker und ein anspruchsvoll betiteltes Experiment und eine Problemstellung kann das Pauli-Verbot viel öfter oder viel seltener als einmal in 170 Billionen-Billionen-Mal verletzt werden. Die Versuchsordnung trug den Namen VIP für Violation of the Pauli Exclusion Principle Experiment. Eigentlich ein cooler Name. Wie auch immer die Idee war, das Rambergs Neuexperiment in einer anspruchsvolleren Umgebung zu wiederholen. Anstelle eines einfachen Schaltkreises, den man auf den Tisch aufbauen konnte, verwendeten sie im Grand National Lab einen Schaltkreis, der so aussah. Das ist der DIR-Aufbau und er wurde leicht modifiziert, um Platz für den VIP-Aufbau zu schaffen. CCD steht für den Charge Coupled Detector, also ladungsgekoppelter Detektor, was im Grunde genommen ein Röntgendetektor ist. Das Gran Sasso National Lab ist eines der größten unterirdischen Teilchenphysiklabors der Welt, in dem rund 1000 Wissenschaftler an mehr als 15 Experimenten arbeiten. Es befindet sich in der Nähe des Gran Sasso Gebirges zwischen den Städten L'Aquila und Teramo in Italien. Nach etwa drei Jahren der Datenerfassung gab das 26 köptige Team bekannt, dass es die Daten von Ramberg Snow um drei Größenordnungen übertroffen hatte. Nach den im Jahr 2009 veröffentlichten Daten erklärten sie, dass das PEP nur einmal pro 570.000 Billionen elektronischer Levelsprünge verletzt wurde. Okay, das Prinzip wurde also 1000 Mal seltener verletzt als angenommen, aber es wurde immer noch verletzt. Und zu diesem Zeitpunkt schien das VIP-Team zu glauben, dass die Zahl viel geringer sein könnte, sogar 100 Mal geringer. Am 5. März 2013 reichte es ein Papier auf dem Preprint-Server von Arxiv ein, das einen Vorschlug für das empfindlichere, VIP2, enthält. Außerdem sind Elektronen nur eine Art einer Klasse von Teilchen, die Fermionen genannt werden und von denen man annimmt, dass sie alle dem PEP gehorchen. Vielleicht werden andere Experimente, die mit anderen Fermionen wie Taulepton und Mion durchgeführt werden, eine andere Verletzungsrate ergeben. In diesem Fall werden wir sagen können, dass das Fehlverhalten tatsächlich von einer Eigenschaft des Teilchens abhängt, wie seiner Masse, seinem Spin, seiner Ladung usw. So Doch auch in der Astrophysik spielt das Pauli-Prinzip eine wichtige Rolle. Alte Sterne, mit Ausnahme von schwarzen Löchern zum Beispiel, weiße Zwerge oder Neutronenzwerge, nicht unter ihrer eigenen Gravitation zusammenbrechen können. Die Fermionen erzeugen einen Gegendruck, den Entartungsdruck, der einer weiteren Kontraktion entgegenwirkt. Dieser Gegendruck kann so stark sein, dass es zu einer Supernova kommt. Aber das ist auch irgendwie komisch. Wir haben Neutronensterne beobachtet und uns gefragt, warum diese dichten, massereichen Objekte nicht noch weiter unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrechen. Ja, die Antwort ist das Pauli-Ausschlussprinzip. Wir wissen aber auch, dass wenn man einen Neutronenstern massiv genug macht, sein Schwarzschildradius, seinen physikalischen Radius übersteigt. Mit anderen Worten, die Fluchtgeschwindigkeit. An seiner Oberfläche wird die Lichtgeschwindigkeit übersteigen. Um den Neutronenstern herum entsteht also ein Ereignishorizont, über den wir keine weiteren Informationen erhalten, da das Licht innerhalb des Horizonts sich nicht auf einer nach außen gerichteten Flugbahn befinden kann. Was sich innerhalb des Horizonts abspielt, ist dann nämlich ein ziemliches Rätsel. Die allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass unter den Umständen nichts innerhalb des Horizonts stillstehen kann, sondern in endlicher Zeit an einem ähnlichen dichten Punkt enden muss, der Singularität genannt wird. Die Quantenmechanik sagt uns jedoch etwas Widersprüchliches, nämlich dass die Fermionen nicht denselben Zustand einnehmen können. Aus der Außenperspektive sieht das schwarze Loch in beiden Fällen gleich aus, aber diese widersprüchlichen Vorhersagen sagen uns, dass entweder die allgemeine Relativitätstheorie das Universum auf großen Skalen gut erklärt, aber zusammenbricht, wenn man versucht, sie auf sehr kleinen Skalen anzuwenden. Oder die Quantenmechanik das Universum auf kleinen Skalen gut erklärt, aber bei starker Schwerkraft zusammenbricht. Oder beides auf einmal. Was passiert hier also wirklich? Ist das Pauli-Verbot wirklich nur eine Rechtlinie? Wenn es ein Gesetz wäre, würde es ja keine Fehler erlauben. Tut es aber. Was meint ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und zudem müssen wir eigentlich auch verstehen, wie Atome sich richtig verhalten und wie sie eigentlich aussehen. Dafür empfehle ich euch die Episode hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.